0: Krishna a tutti, arei Krishna Haribò, Krishna Prema vi saluta per un altro Krishna Prema show. Bene cari amici, eccoci qua di nuovo con un altro programma dedicato a tutti voi, tutti voi che ascoltate la radio, che siete sempre degli, sì, degli ascoltatori assidui che vi, che vi gustate, che state gustando questo ascolto trascendentale che vi porta a capire meglio quello che è il significato della coscienza di Cristo. La coscienza di Krishna, la coscienza di Dio, eh? Krishna è Dio, la persona suprema, il supremo controllore, Param Brahma. che vive nel regno supremo, Parandhama. Allora, andiamo bene, andiamo tutti bene, spero proprio di sì, perché in effetti questa vita senza la coscienza di Krishna, altrimenti diventa veramente monota, io so che invece voi ascoltate sempre la radio quindi sono convinto che starete molto bene che siete in buona salute adesso magari alcuni di voi si sono spostati così eh, fuori dalla dalla solita sfera dal solito cerchio di amicizie proprio perché è un momento particolare si vuole stare un po' più in pace Eh, si si è è lavorato per tutto l'anno vogliamo stare un po' tranquilli e andare in vacanza quindi mi auguro che tutti voi adesso che siete in vacanza siate bene eh, veramente possiate gustarvi questo riposo per poi ricaricare la batteria e ripresentarvi sulla scena beh, quando arriverà il momento e riprendere il trantran tran di tutti i giorni eh. la vita continua, la vita va avanti nonostante che ci sono increduli che pensano che la vita finisca, invece la vita continua il proverbio che dice si vive una volta sola, quindi cerchiamo di fare tutto quello che possiamo in questa vita è un proverbio comune abbastanza nella realtà popolare ma eh, purtroppo devo smentire questa, questa veridicità che scaturisce da questo detto popolare proprio perché in realtà invece la vita non è monotona e non è limitata al tempo che viviamo con questa forma umana la vita continua sempre, la vita è eterna quindi per tutti voi che non credete nell'eternità della vita posso leggervi un verso della Bhagavad Gita che è il libro più importante, meraviglioso, che ci può insegnare molte cose, di là di quelle che noi pensiamo di sapere. Un libro che, come abbiamo spiegato altre volte, è proprio la cronaca di una conversazione avvenuta 5.000 anni fa tra Krishna, Dio, la persona suprema, e Arjuna, il suo puro devoto. E nel, così, nel, nell'enunciare, nel spiegare ad Arjuna la realtà dell'eternità della vita, Krishna spiega ad Arjuna, appunto questo verso che è un verso molto importante un, un verso che, che è veramente un verso che ci fa pensare dovrebbe farci pensare almeno è un verso che si trova nel capitolo 2 ed è il verso 16
1: e Krishna dice na vidyate bhavo na bhavo vidyate sattha
0: la traduzione di questo meraviglioso verso in sanscrito è questa coloro che vedono la verità hanno dedotto l'eternità del reale l'anima e la temporaneità dell'illusorio il corpo materiale dallo stadio del loro dallo studio delle loro rispettive nature eh? che significa questo? significa che quando uno comprende, facendo un'analisi più approfondita, le caratteristiche del corpo e quindi le caratteristiche dell'anima, dall'aspetto spirituale, capisce che esiste un problema nella, nella permanenza, la capacità di permanere oltre un certo limite di tempo nel corpo, mentre invece capisce che non esiste nessun tipo di problema nella eternità dell'anima. Ovviamente... Per fare questa analisi bisogna avere già un'idea di quella che è l'anima e di quello che è il corpo, perché non si può certo improvvisare così, ovviamente. L'anima, è già stato spiegato molte altre volte, è, le, è colui che è realmente il vero sé, cioè il guidatore della macchina, il corpo è ovviamente la macchina. Quindi, come succede anche nella realtà di tutti i giorni, le persone passano attraverso esperienze diverse, con veicoli diversi, in accordo anche alla possibilità finanziaria che hanno e quindi possono magari iniziare la loro avventura motoristica con un, un motoscooter poi possono comprarsi una macchinetta utilitaria se gli affari vanno bene poi possono sviluppare uh, l'idea di comprarsi una macchina un po' più sofisticata un po' più comoda, un po' più veloce e così via, e così via, e così via fino a che non si può addirittura arrivare quando siamo a livello di grandi uomini d'affari grandi dirigenti politici, grandi grandi persone importanti, membri del governo eccetera addirittura di avere o possedere degli aerei personali che servono appunto per viaggiare più rapidamente e più comodamente possibile eh? quindi nell'analisi che noi facciamo, nella comparazione fra questi due esempi possiamo dire che per quanto riguarda l'acquisizione del corpo è la st- da parte dell'anima, cioè da parte del vero sé, da parte del, della giva eh? è, è la stessa cosa il denaro, la possibilità di comprare che l'uomo che abbiamo descritto prima ha, può essere paragonato allo stato di coscienza. Quando uno ha una coscienza, comincia ad avere un certo tipo di coscienza, allora ecco che il, il corpo che gli si presenta davanti, quindi che, che può in qualche modo, che merita, perché è proprio in, in accordo a quanto può spendere a livello di coscienza, sarà un corpo che comincerà a potergli dare delle possibilità di avvicinarsi verso la realtà suprema, verso la conoscenza suprema. Poi man mano che uno utilizza questo, questo aspetto, di questo, così, questo accessorio, eh, in maniera cosciente, più che lo utilizza e più che è come lui aumentasse la sua fortuna, perché attraverso la pratica della, della, della vita spirituale uno acquisisce conoscenza e quindi la coscienza diventa più grande, uno comincia ad avere a disposizione la possibilità di utilizzare altri corpi che hanno ancora delle possibilità in più rispetto ai corpi precedenti per poter entrare più in profondità nel dettaglio, nella conoscenza spirituale e poi il momento fondamentale di questa ricerca di questa vita, di questo passaggio è proprio come quando noi a un certo punto troviamo finalmente il luogo eh, dopo tante ricerche dove fermarci, dove stabilire la nostra dimora, dove ci sentiamo più a nostro agio, dove viviamo una realtà a contatto con la natura in una maniera positiva, perché ci piacciono i contorni, ci piace la struttura dell'esterno, ci piace la casa, ci piace tutto quello che, insomma, cioè siamo circondati da, da elementi che riescono a darci eh, conforto, a farci sentire sereni, felici. ecco. In questo caso, ovviamente, si tratta comunque di una felicità temporanea, perché si tratta sempre di una felicità che scaturisce da elementi duali, quindi temporanei. Allora anche la felicità sarà temporanea. Però, continuando avanti nell'esempio, quando noi avremo trovato questo posto, avremmo continuato a utilizzare questi corpi in maniera trascendentale a servizio cioè di Krishna... Troveremo finalmente anche noi questo posto, però, che ha delle caratteristiche permanenti di eterna durata, perché saremo tornati nel mondo spirituale, nella nostra dimora originale. Quindi pensate a quella sensazione che si sente quando quando siamo felici, sereni, tranquilli, ci sentiamo a nostro agio, ci piace tutto ciò che ci circonda. Pensate, quella sensazione praticamente non non è paragonabile alla sensazione che sentiremo, quando torneremo veramente a casa nel mondo spirituale insieme a
1: Dio, a Krishna, la persona suprema.
0: Leggiamo un attimo la spiegazione di questo verso che abbiamo annunciato prima, il verso 16 della Bhagavad Gita, il capitolo 2, la spiegazione di Ciro Prabhupada, che dice il corpo materiale è soggetto a continui cambiamenti e a temporaneo. La medicina moderna ammette che le cellule del corpo cambiano ad ogni istante, provocando la crescita e l'invecchiamento, ma l'anima continua a esistere e rimane sempre la stessa, nonostante le trasformazioni del corpo e della mente. Ecco la grande differenza tra l'energia materiale e quella spirituale. Il corpo cambia continuamente, mentre l'anima è eterna. A questa conclusione sono giunti coloro che vedono la verità sia impersonalisti, sia personalisti. Il Vishnu Purana afferma che Vishnu e i suoi pianeti hanno un'esistenza spirituale e godono di luce propria. Tutti definiscono l'anima spirituale e il corpo materiale come l'una reale e l'altro illusorio. Questa è la versione di coloro che vedono la verità. Continuiamo ancora. Questo è l'inizio dell'insegnamento del Signore agli esseri sviati dall'ignoranza. Appena l'ignoranza si dissipa e si ristabilisce la relazione eterna tra l'essere e Dio che è l'oggetto della sua adorazione. Allora si capirà in un attimo ciò che distingue gli esseri viventi da Dio, la persona suprema, di cui essi sono particelle infinitesimale. Si può comprendere la natura dell'essere supremo studiando minuziosamente la nostra natura e sapendo che siamo distinti da Lui come la parte del tutto. I Vedanta Sutra e lo Srimad Bhagavatam riconoscono nell'essere supremo l'origine di tutte le energie, inferiori e superiori. Come rivelerà il settimo capitolo di quest'opera, cioè la Bhagavad Gita, gli esseri viventi appartengono all'energia superiore. Sebbene non ci sia differenze tra l'energia e la sua sorgente, si dice che la sorgente è suprema e l'energia o natura gli è subordinata. Gli esseri viventi sono dunque sempre subordinati al Signore Supremo, come servitori al padrone o gli allievi all'insegnante. Ma è impossibile comprendere queste verità così chiare finché si vive nell'ignoranza. Il Signore enunciò la Bhagavad Gita per liberare tutti gli esseri da questa ignoranza e far loro gustare eternamente l'illuminazione spirituale. Allora, di lei senza indugio di farsi ascoltare un po' di musica, un po' di musica di quella vera, un po' di musica trascendentale, una canzone Vaishnava che si chiama Sri Nama e poi continuiamo nella nostra simpatica discussione sull'anima e il corpo. Bene, 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 eccoci qua una buonissima e bellissima canzone Vaishnava intitolata Srinam Kirtana, eh, per voi che siete degli appassionati, dei, di quelli che gustano, che gustano veramente le vibrazioni sonore di un certo livello. la allora, stiamo spiegando così per introdurre questo argomento, è un argomento che è interessante perché ci, in qualche modo ci interessa tutti da vicino, visto che noi tutti siamo anime spirituali e tutte abbiamo un corpo materiale. E dobbiamo fare in qualche modo, fare qualcosa per riuscire a capire bene questa realtà che viviamo perché altrimenti rischiamo di vivere in un modo che non è propriamente corretto e proprio dall'incapacità di vivere la nostra realtà, di essere e di capire chi siamo nasce eh, l'infelicità, nasce la, l'ansietà. Nascono tutti quegli aspetti negativi che sono propri della realtà materiale di, che, che vivono tutti praticamente in questa realtà di oggi c'è un bellissimo piccolo libro che è stato pubblicato da, da tempo dalle edizioni Bhakti, Vedanta, che eh, parla proprio della reincarnazione ci spiega questa, questo mistero ci dà delle indicazioni precise sulla realtà della trasmigrazione dell'anima tra un corpo e l'altro e io vorrei così passare attraverso questo piccolo libro insieme a voi in modo che possa chiarire in qualche modo questa realtà, è è ovviamente un argomento che è stato già dibattuto, che è stato già presentato ma penso che non non è mai male continuare a presentare questi tipi di argomenti proprio perché sono argomenti che sono anch'essi eterni, sono gli argomenti di base nella realtà umana perché ovviamente se uno capisce la la realtà della reincarnazione capisce lo scopo della vita capisce la differenza tra l'anima e il corpo ovviamente la sua vita cambia diventa diversa e e si si aggancerà a una realtà costruttiva che potrà veramente portarlo a vivere in una dimensione di grande tranquillità di grande pienezza di grande soddisfazione sia spirituale che materiale finché invece pensiamo di essere distaccati pensiamo di essere in qualche modo incapaci di eh, capire la realtà oggettiva che viene dalle scritture sacre ma vogliamo in qualche modo costruirci noi la nostra verità, la nostra realtà rischiamo veramente di eh, di, così, di vivere una, 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 così, una, una vita un, piuttosto meschina, piuttosto misera e piuttosto povera dal punto di vista anche della conoscenza perché in fondo la nostra capacità di capire la realtà che è più grande di noi è veramente molto limitata i nostri sensi sono limitati i nostri limiti vengono ancora più limitati dall'ego, dalla nostra così inconsapevole, inconsapevole molte volte consapevole voglia di essere eh, gli unici artefici della nostra disgrazia, perché poi in fondo le persone vivono una realtà che è dura, che è difficile e che presenta ogni giorno delle, delle esperienze veramente di grande sofferenza di grande ansietà. Questo però non è a caso, come abbiamo spiegato molte altre volte. Questo nasce proprio dalla nostra incapacità di non essere in grado di captare o di non voler captare la realtà che invece trasuda dalle pagine delle scritture sacre come i, 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 tutti i Purana la Bhagavad Gita, Shima il Mahabharata, Ramayam, tutti questi scritti che sono ormai da tempo, da, da centinaia di anni, migliaia di anni sul pianeta, che sono stati portati avanti da grandi studiosi, da grandi filosofi, da grandi saggi e da grandi devoti, e che hanno costantemente ripetuto il messaggio di Krishna un messaggio chiaro, preciso. Che però, ahimè, purtroppo, eh, nell'andare del tempo, nel, nel progredire, nell'evolversi nel di questa eh, età, che è l'età più brutta, Cali, l'età dell'ipocrisia, della discordia, si sono persi questi insegnamenti, si sono affievoliti, e allora, e allora è difficile ritrovarli, è difficile essere agganciati alla. Alla, così, a questa corda che può, può tirarci via da questa, fo, da questa fogna, sì, da questo um, acquitrino, da queste sabbie mobili e quindi dobbiamo fare uno sforzo, dobbiamo proprio cercare di non lasciarci andare ma sforciar, sforz, sforzarci a, a cercare perché dovremo senza dubbio uscire da questa dimensione altrimenti rischiamo di andare sempre più giù e affogare e dimenticarci completamente la realtà spirituale per immergersi costantemente completamente in una realtà che è veramente diversa da quella che noi vorremmo, una realtà che non è in grado assolutamente di dare quello che noi stiamo cercando e quindi saremo costantemente immersi nella dualità e nell'ansietà tipica
1: di chi vive nella realtà materiale. eh.
0: Allora amici siete ascoltando, siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, il programma si chiama Krishna Prema Show. Vi ricordo che abbiamo iniziato questa serie di programmi con un argomento molto interessante che era quello degli avvistamenti, vi ricordate tutte le interviste che abbiamo passato? e Io sto preparando tutto un dossier molto importante, molto complesso, che un poi riprenderò fra in qualche, in qualche programma appena ho finito e continueremo perché sono sorti nel frattempo delle incredibili e meravigliose situazioni, grazie anche alle lettere che sono arrivate e quindi sentirete, ne sentirete delle belle, insomma veramente delle testimonianze molto belle, interessanti, che ci faranno ancora di più capire quanto sia importante avere una coscienza aperta, una coscienza che è predisposta a a ricevere segnali che sono al di là della sfera del normale, della sfera del consueto del quotidiano, che è la sfera in cui invece noi siamo abituati a frequentare quando viviamo una realtà abbastanza limitata in fatto di coscienza e di conoscenza quindi non mancate nelle prossime puntate del Crescia Frema Show perché avrete delle grandi sorprese sorprese che appunto ci porteranno a riprendere il discorso degli incontri ravvicinati degli avvistamenti, e delle esperienze dirette che eh, saranno molto interessanti per, così, per l'ascolto e anche per chiarire forse certe esperienze che alcuni di voi, molti di voi magari hanno fatto e che non hanno capito bene che cosa è successo quindi molte volte succede che quando un altro spiega Qualcosa che riguarda se stesso inevitabilmente può anche toccare un'esperienza che noi abbiamo vissuto ma che non abbiamo capito bene di che cosa si trattasse e ascoltando le proprie esperienze, magari l'esperienza di una persona che in qualche modo ha, non solo ha vissuto l'esperienza ma l'ha anche voluta approfondire, cercare di capire che cosa era successo, anche da parte invece della persona che invece è rimasta un po' inerme, e neutrale da questa apparizione, da questo incontro, eh, si può veramente cominciare a chiarire eh, perché magari certi incontri possono essere stati anche traumatici, possono aver lasciato così un segno piuttosto profondo nella psiche e nella realtà di vita delle persone
1: che le hanno vissute.
0: Quindi state sempre in ascolto della radio, perché la radio, ovviamente non c'è solo questo, ovviamente la radio propone tutti i giorni dei programmi veramente stupendi, meravigliosi, ma eh, ricordatevi che ogni mercoledì, eh, ehm, che dico, ogni mercoledì, sia ogni sabato, la mattina dalle 8.30 alle 10.30, e poi nel pomeriggio e poi la sera in accordo alla ripetizione dei programmi, D'accordo come, come così è manipolato il, mani, il palinsesto, cioè la programmazione della radio, quindi alcuni di questi programmi potranno andare in onda magari durante la notte, durante il pomeriggio, non si sa, comunque rimanete in ascolto perché durante questi, questi programmi, cioè il Krishna Prema Show, ci saranno ancora, entreremo ancora in questa atmosfera che è una atmosfera molto interessante e che svilupperemo meglio raccontandovi di esperienze veramente notevoli che abbiamo raccolto in questo lasso di tempo. Allora, dicevamo che volevamo entrare, entrare un po' più in profondità nella realtà della reincarnazione. Quindi entriamo nel primo capitolo di questo meraviglioso libretto che io pregherei tutti di procurarsi, perché è veramente interessante e chiarisce molti degli aspetti che sono stati un po' lasciati da parte, da parte del, della cultura e della scienza moderna, che si rifiuta di accettare l'idea di qualcosa che superi la barriera del tempo. Eh? La scienza moderna si basa solo e soltanto su elementi eh, che scaturiscono da esperienze di vita reali, ma non, eh, non accettano l'idea di qualcosa che possa essere imprendibile dal loro punto di vista, dagli strumenti che loro utilizzano e dalle loro le speculazioni mentali che loro utilizzano per formulare le ipotesi. Ci sono ovviamente dei limiti. L'uomo, anche se è uno scienziato, ha dei limiti, eh? Ed è descritto nel Shimon Bhagavat. I nostri limiti sono tanti, tra cui quello di eh, sbagliarci, eh, proprio di sbagliarci, di dire il falso, e, e questi limiti ci sono presenti anche nella realtà de, delle persone che possano sembrare importanti, come gli scienziati, i politici, eccetera. Quindi non è possibile che queste persone non riconoscano questa fallibilità della realtà materiale e quindi della realtà dell'uomo condizionato. E facendo questo, cioè non riconoscendo questo, si pongono ad un livello di illusione veramente allucinante, creando però così delle strade parallele che portano, non si sa dove, delle correnti di idee e delle tendenze che sono veramente negative e che rifiutano e che tendono ad insegnare il rifiuto totale della del rispetto e dell'esistenza della realtà divina, cioè della realtà di Dio. Quindi eh, io direi proprio di allontanarci, questo era un appello allontanarci il più possibile dalla realtà di questi impersonalisti, di questi ghiani, di questi filosofi empirici, di questi speculatori mentali, di questi eh, mascalzoni in, in ultima analisi che in realtà invece di darci la possibilità di vivere una vita più sana, più felice, più tranquilla e più lunga anche, senza malattie. Eh, Continuiamo a a vivere ora per ora in una grande ansietà proprio perché esistono sempre di più le possibilità di catastrofi, di inquinamenti, di malattie sconosciute, di bombe, di guerre nucleari. E quindi questo lo dobbiamo solo e soltanto alla alla stupidità e all'egocentricità, è dal mal uso dell'intelligenza di queste persone che utilizzano l'energia di Krishna non al servizio di Krishna ma al servizio del proprio falso ego eh? quindi stiamo lontano da queste idee, ideologie entriamo quindi nel capitolo primo di questo libretto la reincarnazione, la scienza eterna della vita eh? sono così, c'è questo verso della Bhagavad Gita che abbiamo enunciato prima cioè per l'anima non c'è né nascita né morte esiste e non cessa mai di esistere non nasce non muore eterna, originale, non ebbe mai inizio e non avrà mai fine, non muore quando il corpo muore eh? è vero che la vita comincia con la nascita e finisce con la morte questa è una domanda siamo già vissuti prima, un'altra domanda generalmente tali domande sono caratteristiche delle religioni dell'Oriente dove tutti sanno che la vita dell'uomo non dura soltanto dalla culla alla bara ma si estende per milioni di ere e dove l'idea di rinascere è universalmente accettata. Arthur Schopenhauer, il grande filosofo tedesco del XIX secolo, osservò una volta «Se un asiatico mi chiedesse una definizione dell'Europa, sarei costretto a rispondergli «è quella parte del mondo infestata dall'incredibile illusione che l'uomo è stato creato dal nulla e che la sua vita attuale sia l'unica esistenza che egli abbia mai conosciuto». Esatto. Questo è quello che Schopenhauer avrebbe detto, avrebbe risposto se qualcuno gli, avrebbe, gli avesse chiesto una sua opinione sulla una definizione dell'Europa. In realtà, l'ideologia dominante in Occidente, cioè la scienza materiale, ha soffocato per secoli qualsiasi interesse serio o diffuso per i concetti di preesistenza e sopravvivenza della coscienza al di là del corpo attuale tuttavia nella storia occidentale ci sono sempre stati pensatori che hanno capito e sostenuto l'immortalità della coscienza e la trasmigrazione dell'anima e un grande numero di filosofi, scrittori, artisti, scienziati e politici ha manifestato un'attenta considerazione a questa idea possiamo fare un salto nella Grecia antica, eh, nella Grecia, la grande Grecia che ci ha regalato tante cose, tante cose bah, tanti ruderi eh nella Grecia antica, Socrate, Pitagora e Platone possono essere annoverati tra coloro che considerarono la reincarnazione parte integrante dei loro insegnamenti. Pensate, eh? Alla fine della sua vita, Socrate disse: Credo veramente nella possibilità di rinascere, e penso che dalla morte sbocci di nuovo la vita. Pitagora invece affermava di ricordare le sue vite passate e Platone lanciò, lasciò descrizioni dettagliate della reincarnazione nelle sue principali opere. Egli sosteneva in breve che l'anima pura cade dal piano della realtà assoluta a causa del desiderio dei sensi e prende quindi un corpo fisico. Secondo Platone queste anime cadute nascono dapprima in forme umane e tra queste forme la più elevata è quella del filosofo che è alla ricerca di una conoscenza superiore. questo è, Era ovvio che lui pensasse così. Se la sua conoscenza diventa perfetta, il filosofo può tornare a un'esistenza eterna, ma se al contrario si invischia irrimediabilmente nei desideri materiali, scendere tra le specie animali. Eh? Il nostro Platone aveva capito, compreso già la realtà della, del karma. Eh? Platone credeva che i golosi e gli alcolizzati sarebbero diventati asini nelle vite future, i violenti e gli ingiusti sarebbero rinati come lupi e avvoltoi e coloro che seguivano ciecamente le le convenzioni sociali sarebbero diventati api e formiche. (ride) Dopo un po' di tempo l'anima avrebbe ottenuto di nuovo la forma umana e con questa un'altra possibilità di raggiungere la liberazione. Alcuni studiosi ritengono che Platone e altri filosofi dell'antica Grecia abbiano attinto la loro conoscenza della reincarnazione dai misteri propri di alcune religiose come l'orfismo o dall'India. E pensare appunto che questi personaggi sono vissuti qualche secolo fa ma della loro conoscenza, della loro ricerca è rimasto ben poco. Conosciamo Platone, Pitagora, Socrate per altri aspetti della loro, del loro impegno così di filosofi ma non si è mai messo in evidenza questi questi aspetti non sono mai messi in evidenza questi aspetti che invece sono direi i più importanti proprio perché riguardano una realtà che ci ci coinvolge tutti e che potrebbe veramente dare una svolta ehm, molto particolare alla nostra esistenza di nuovo qui si si tratta di buona fede si tratta di di credere si tratta di eh, voler dare a tutti le informazioni giuste in un modo che le persone possono essere messi nella possibilità di scegliere, di capire, di, di comprendere eh, che ci sono altre strade, altre realizzazioni, altri modi di vedere la vita, altre vite al di là di questa vita. E questo è molto importante. L'uomo ha combattuto in migliaia di battaglie sotto la bandiera della libertà per raggiungere quel momento di pace che tutti cercano ma che poi, ahimè, alla fine nessuno riesce ad ottenere proprio perché non c'è, però nonostante l'uomo è sempre stato disponibile in questa questa guerra contro l'oppressione, è è incredibile che l'uomo non abbia capito che in effetti l'oppressione viene dall'interno, viene da noi stessi, dalla nostra mente, dalla incapacità di controllare i sensi, questa è l'oppressione reale, ecco perché anche se a livello grossolano l'uomo in qualche modo è riuscito a trovare così un po' di tranquillità questa tranquillità è durata poco molto poco e ha dovuto di nuovo combattere ri, eh, esporsi dal punto di vista proprio grossolano fisicamente di nuovo per poter riguadagnarsi questo momento di aria è eh, come direbbero quelli che vivono nelle carceri insomma. perché in fondo il mondo materiale è considerato proprio come una carcere come un ospedale eh. cioè un posto in cui le anime che hanno questa malattia di essere state invidiose di Dio di non volere accettare le sue indicazioni sono state mandate eh, nella speranza che possano guarire da questo morbo e ritornare a vivere in equilibrio nel mondo spirituale. Facciamo un altro piccolo break musicale, andiamo avanti con le nostre canzoni Vaishnava molto belle. Vi presento adesso Shritta Kamala. amici, siamo sempre insieme in questo Krishna Prima Show. Mi raccomando, eh, state sintonizzati perché la radio... La radio, la
1: radio, ragazzi, la radio è forte. La radio, è mamma che
0: radio... Mi ricordo che se qualcuno di voi vuole mettersi in contatto diretto con la radio può sempre fare l'820161 se si trova nella zona toscana, mentre se si trova nella zona Lombardia ci sono altri numeri di telefono nella zona di Padova, insomma ogni, ogni zona ha il suo numero,
1: ovviamente
0: e mettervi in contatto potete qui in questo momento telefonare allo, allo 055820161, eh. raccontarci qualcosa eh, far sentire la vostra voce il vostro, il vostro appello volete parlare con qualcuno volete dirci quello che pensate mh, se avete compreso la, rea- la realtà della reincarnazione oppure siete completamente confusi ma qui sali. Comunque potete farlo pubblicamente perché la radio è a dispos- alla vostra disposizione. Allora, andiamo avanti con questa analisi della reincarnazione perché è importante capire bene questo soggetto, un soggetto che veramente ci porterebbe, se fosse realizzato interamente, ad organizzare la vita in un altro modo, eh, senza dubbio. Alcenni alla reincarnazione sono frequenti anche nella storia del giu- giudaismo e dell'antico cristianesimo, eh, per esempio. Possiamo trovare informazioni sulle vite passate e future nella Kabbalah, che rappresenta, secondo molti studiosi ebraici, la saggezza segreta delle scritture. Nello Zohar, uno dei principali testi cabalistici, è detto «Le anime devono ritornare alla sostanza assoluta da cui sono emerse. Tuttavia, per raggiungere questo fine, devono sviluppare tutte le perfezioni, il cui seme è già presente in loro». Se non soddisfano questa condizione nel tempo di una vita, devono cominciare a viverne una seconda, una terza e così via, finché non riescono ad acquisire la condizione che gli rende idonei a riunirsi a Dio. Secondo l'Universal Jewish Encyclopedia, l'enciclopedia ebraica, anche gli ebrei assidici hanno credenze che si ricollegano a quelle menzionate sopra. Nel III cap- secolo d.C. il teologo Origene, uno dei padri della chiesa cristiana primitiva e il più completo conoscitore della Bibbia, scrisse «Poiché sono inclini al male, alcune anime entrano in corpi da primo umani. In seguito, se vengono in contatto con le passioni irrazionali, allo scadere del tempo, loro assegnate si trasformano in animali e infine si degradano ulteriormente a livello delle piante». Da questa situazione si elevano di nuovo passando attraverso le medesime tappe per essere ricondotte alla loro dimora celeste. Anche nella Bibbia sono numerosi i passi dei quali risulta chiaramente che Cristo e i suoi seguaci conoscevano il principio della reincarnazione. Una volta i discepoli di Gesù lo interrogarono a proposito della profezia dell'Antico Testamento che affermava che Elia sarebbe riapparsa sulla terra. Nel Vangelo di San Matteo leggiamo E Gesù rispose loro, in verità Elia verrà e ristabilirà ogni cosa, ma vi dico che Elia è già venuto e non è stato riconosciuto. Allora i discepoli capirono che gli stava parlando di Giovanni Battista. In altre parole Gesù dichiarò che Giovanni Battista, che era stato decapitato da Erode, era una reincarnazione del profeta Elia. Parlando ancora di Giovanni Battista, Gesù disse, questo è l'Elia che doveva venire, e chi ha orecchi per intendere, intenda. È incredibile quanto similitudine si trovi tra queste scritture, anche se ovviamente alcune sono passate attraverso tante mani, si sono modificate al tal punto che molte volte diventa difficile pensare che eh, possano essere ritenute originali, siano ancora valide, ma sotto certi aspetti, ehm, dobbiamo dire, l'essenza di queste scritture ovviamente è originale, perché due le scritture sacre vengono da Krishna, da Dio, la persona suprema, perché... Sono scritture che che parlano di Krishna e Krishna è l'unica persona che può descrivere se stesso in maniera perfetta. Poi ovviamente lo fa fa fare anche ai suoi puri devoti, ma nelle scritture vediche per esempio Krishna stesso nella sua emanazione di scrittore che si chiama Shila Vyasadeva ha messo a punto tutte queste regole, queste indicazioni, queste informazioni che Danno a tutti gli uomini del mondo, di tutte le ere, la possibilità di comprendere chi è Dio, dov'è Dio, come è fatto Dio, dove vive, cosa vuole, cosa dobbiamo fare per servirlo, cosa è che gli fa piacere, quello che non gli fa piacere. Tutto ciò che esprime questa conoscenza per darci la possibilità di amare Dio, conoscendolo meglio, è considerata scrittura rivelata, cioè Shastra, scritture autentiche. Tutto ciò invece che non ci parla di Dio, non ci racconta, di Lui, non ci aiuta a capirlo e non ci aiuta quindi a sviluppare l'amore per Dio, non sono considerate scritture rivelate, ma sono considerate dei libri così normali, privi di qualsiasi significato. Ovviamente le scritture rivelate eh, ce ne sono abbastanza, quanto basta per tutti noi per poter eh, afferrare il concetto di base e cominciare a lavorare su noi stessi. Il problema nasce proprio dal fatto che la maggior parte degli uomini sono condizionati dalla realtà materiale. Pensano che in fondo Dio è qualcosa di irraggiungibile, qualcosa che noi non potremo mai vedere perché noi siamo caduti, perché noi siamo impossibilitati nel comprendere la realtà suprema. E quindi a questo punto è inutile stare lì a fare degli sforzi per cercare di raggiungere qualcosa che non raggiungeremo mai. Quindi meglio lasciarsi andare, dicono questi sciocchi, lasciarsi andare a vivere le realtà che viviamo in modo così, in modo da poter godere al massimo di questa possibilità che Dio ci ha dato, dicono loro, in questa vita. E in questo modo, se non altro, proprio perché siamo così bassi che non riusciremo mai a tornare nel regno di Dio, almeno avremmo avuto una buona esperienza e avremmo goduto a più non posso nella realtà che viviamo adesso. E qui si entra proprio nel campo del cieco che sta cercando di eh, guidare un altro cieco, proprio, proprio nel senso che ovviamente è un modo di pensare che non eh, lascia intravedere nessuna, eh, nessun aspetto di intelligenza. Gli uomini che vivono questa realtà sono uomini, come li definisce Shilapraupa, mudha, mudha, che significa proprio uomini di quarta classe proprio uomini di, 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 di pochissima importanza sociale di pochissima intelligenza e prova insiste nel dire che queste persone perché sono muda perché sono, perché sono condizionate dalla gratificazione dei sensi sono veramente coinvolti nella realtà gratificante duale che poi in realtà nessuno si gratifica al punto di essere soddisfatto perché un po' di piacere ne vuole dell'altro e dell'altro, dell'altro e dell'altro per avere questo primo poco piacere di partenza, molti devono fare veramente i salti mortali, quindi per andare avanti nel gustare un po' di piacere, la gente deve veramente fare delle cose allucinanti, e poi alla fine non è mai soddisfatta. Mentre invece il devoto, il devoto di Krishna, che è collegato a Krishna e canta il suo santo nome, è già in estasi, è già sulla piattaforma della devozione pura e della estasi totale, proprio perché sa che tutto ciò che, che... Emana da Krishna non è diverso da Krishna, specialmente i Suoi santi nomi. Krishna si presenta sulla scena del mondo in maniera diversa, in ere diverse, su forme diverse, con nomi diversi. E io voglio farvi ascoltare adesso una cosa molto bella che mi è stata richiesta da ascoltatori che l'hanno, l'hanno ascoltata nelle puntate precedenti. C'è tutta una lista di nomi meravigliosi che noi cantiamo, che sono parte di una bellissima multivisione chiamata appunto Krishna, l'infinitamente affascinante, che presenta il Krishna, questo è bello anche a vedersi perché sono le immagini di queste divinità che sono quelle, con dei nomi diversi in accordo alla sua, alla, in accordo alla sua capacità, alle sue qualità. E sono i nomi di Krishna nella sua forma Radha e Krishna nella sua forma arcia cioè la divinità che noi adoriamo nel Tempio nella forma Radha e Krishna, cioè nella sua forma primordiale con il flauto molto bello con la pelle, con l'oscura che sono presenti, queste divinità, un po' in tutte le parti del mondo questa è una, una rassegna di divinità che sono presenti nella parte occidentale, alcune perché non sono tutte, e sono tutte divinità o quasi tutte divinità che Scilla Prabhupada stesso ha installato personalmente durante i suoi viaggi in Occidente. Quindi ascoltiamoci questa breve introduzione e poi entriamo nel mondo di Krishna, l'infinitamente affascinante. eh? Adorare Dio. Qual è la motivazione per cui lo adoriamo sull'altare dal momento che egli pervade montagne, mari e cieli ed è ovunque? Nella sua onnipresenza pervade alberi, rocce, fiori, l'intero universo che crea e mantiene e i cui limiti sfuggono alla nostra modesta percezione. Come potremo, nei limiti della nostra coscienza, stabilire una relazione con la manifestazione cosmica che è così immensa? Vivere un armonioso rapporto con ciò che ci sovrasta è la naturale condizione di ogni essere vivente. È l'essenziale presupposto per realizzare la capacità di amare propria della nostra natura originale. Sì, è per questo motivo che il Signore, nella Sua infinita misericordia, si manifesta nella forma di divinità, o Archa Vigraha, forma che ci consente di adorarlo e stabilire con Lui quella relazione che ci fa accedere alla più alta e primordiale forma di amore, l'amore per Dio. In India, da tempo immemorabile, si pratica la trascendentale arte dell'adorazione delle divinità in accordo a quanto stabilito dalle scritture vediche le più antiche e profonde che esistano sul pianeta quello che adesso vedrete è una meditazione fatta di immagini e musica sulle varie manifestazioni del Signore nella sua forma Radha Krishna presente nei molti centri della coscienza di Krishna nel mondo
2: Ja, Amen.
0: rada Gesunda, chi vuole vedere la rada Gesunda deve venire qui a Villa Vrindavana, eh, vedrà la rada Gesunda. Krishna sono meravigliosi, perché Krishna è meraviglioso, Krishna è Dio, la persona suprema, e tutto ciò che ha a che fare con Krishna, riguarda Krishna, vicino a Krishna, è come Krishna. Quindi se a voi avete l'opportunità di visitare qualche tempio dei devoti di Krishna, andate a vedere Krishna, nella sua forma Hada e Krishna, e vedrete che scoprirete qualcosa di voi che non avete mai pensato poter essere presente dentro di voi veramente ho assistito a delle scene meravigliose di persone che per la prima volta venivano nel Tempio e immediatamente hanno sentito il desiderio forte di di porre i loro omaggi alle divinità come se avessero ritrovato tutta un tratto la realtà vera eh, della loro posizione quella di eterni servitori del Signore. E Krishna è così bello che non puoi non rimanere senza fiato nell'osservare le sue magnifiche fattezze, sembianze. E quindi immediatamente quando tu vedi una persona bella, una persona che poi è bella in un modo tale che non ti fa sentire brutto, cioè che non ti stimola l'invidia, allora immediatamente ritrovi la, la, la relazione, la relazione che hai perduto e che in qualche modo adesso per la grazia senza causa, la misericordia senza causa di Krishna, perché non c'è causa, non c'è motivo per cui Krishna debba darci costantemente queste possibilità di tornare a vivere una realtà di, di relazione con lui, è perché lui è il padre eterno ed è sempre concentrato in un amore estatico verso i suoi figli, anche per quelli che non sono più con lui e costantemente cerca di riportarlo, è come la, la parabola del figlio al prodigo, ve la ricordate? Il padre fece più festa al figlio che era andato via, che era ritornato, che il figlio che era sempre rimasto con lui fedele si, si risentì, eh, ma quando spiegò il padre la ragione per cui c'era quella festa, perché il figlio era morto, era andato in un certo senso, ed era risorto, quindi questo c'era veramente motivo di grande festeggiamento, anche l'altro figlio capì e comprese l'importanza. Quindi Per Krishna è sempre una gioia vedere un suo figlio che piano piano ritorna verso casa, torna verso il mondo spirituale, per riprendere un discorso, una relazione che si era interrotta a causa di una nostra, di una nostra malattia temporanea. Eh? Andiamo avanti quindi siamo sempre in onda stiamo sempre andando avanti oggi è una trasmissione così tranquilla una trasmissione che ci ha è rilassante, una, proprio una, 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 una trasmissione dedicata alla meditazione eh? la meditazione su che cosa? sulla forma trascendentale del Signore e sulla comprensione di quello che siamo stavamo parlando della reincarnazione vi ricordate? la reincarnazione adesso vi, stia, vi siete un po' veramente in, questo, in, questo, in questi 10-15 minuti, minuti che sono passati nell'ascolto di questi nomi meravigliosi ovviamente uno si... Si, si stacca dalla realtà grossolana e vive uno, così, un momento di estasi ma ritorniamo adesso con i piedi famosi per terra eh? e rianalizziamo, continuiamo ad analizzare insieme questo aspetto della reincarnazione che è molto importante stiamo andando avanti nella, così, nell'analisi di questo piccolo libro che si chiama appunto La reincarnazione un libro redatto dalle edizioni Bhaktivedanta come di consueto Bhaktivedanta Shami Prabhupada che è Shila Prabhupada il fondatore e acciare di questo movimento internazionale per la coscienza di crescere La reincarnazione è un aspetto molto importante, direi conclusivo, anzi determinante nella nella strada verso il ritorno verso Dio, come parlavamo prima. Se uno non realizza che è un'anima eterna e che è diversa dal corpo, ovviamente non potrà mai staccarsi dall'idea di essere appunto eh, così identificato in questa realtà duale e non potrà mai vivere. La realtà eterna del corpo, o meglio, diciamo, la vivrai in una maniera eh, inconsapevole. Eh? Quindi, sempre con la paura della morte. Anche gli animali hanno paura di morire, ovviamente, anche se il loro istinto ovviamente eh, si muove un po' mh, più in maniera più più equilibrata, proprio perché loro seguono più da vicino, in maniera più razionale le leggi della natura l'uomo invece si crea fantasie, si crea mondi diversi si crea illusioni diverse proprio nella ricerca di uscire di allontanarsi sempre di più da da questo appuntamento che che non si può invece evitare, che è appunto la morte. Krishna della Bhagavad Gita dice, coloro che non mi vedranno, mi incontreranno, non mi vorranno incontrare come Dio, la persona suprema, mi dovranno incontrare come la morte. Krishna è anche quello.
1: Mrityu, eh? la morte.
0: Quindi per tutti voi che volete in qualche modo invece vivere una realtà di grande coscienza, di grande meravigliosa coscienza e di grande felicità in questo, mh, questo, questo specchio, che è temporaneo questo piccolo frammento della nostra esistenza eterna dovete, se volete, ritornare ad essere più vicini alla realtà della conoscenza la conoscenza che viene dai Veda i Veda sono i grandi classici dell'India sono i libri che noi distribuiamo costantemente tutti i giorni in maniera piuttosto copiosa anche direi fortunatamente per il pianeta perché questi libri hanno la possibilità come abbiamo spiegato molte altre volte di farci tornare alla coscienza originale come perché questi libri ci parlano direttamente di Dio, la persona suprema i libri sono fondamentali per rispondere alle nostre domande abbiamo milioni di domande che noi ci facciamo ogni giorno e non sono solo domande che riguardano che cosa mangerò stasera dove andrò a passare la serata ma dovrebbero essere anche domande del tipo di cui vi farò ascoltare adesso eh? perché è meglio eh, così per darvi un'idea più chiara eh, sentiamo un po' quali sono le domande,
1: le domande. ah che bella notte che cielo limpido, pieno di stelle. Oh. Oh. Chissà se esistono altri mondi abitati come la Terra esistono. da qualche parte. Bah, sì. <ride> boh. Come mi piacerebbe viaggiare nell'universo, eh, chi, eh? Lo dice? chi lo dice? Ah, che bello! Ma eh, è meraviglioso. Poi non si paga niente, eh? gratis. Mm. <ride> Chissà <ride> se. sarà possibile. Mm. Boh. Che immensità il cielo, quante stelle, come grande. Chissà se è veramente infinito come dicono oppure no. Ma, boh, ma, boh, chi lo sa? Dicono che tutto è successo a caso. E figuriamoci. a boh. caso. <ride> ah, Mi sembra un po' strano. eh. È strano, è stranissimo, lo dico anch'io, strano. Comunque, quante domande. Quante domande. Quante domande, chissà se troverò mai le risposte. Ma sì, ma sì, senti un po', senti un po' dove trovare le risposte.
0: Fate attenzione, eh, cosa dice la, la mia controparte, l'altro, l'altro Grisha Prema. Eh. Senti, senti, sentiti, ascoltate.
1: Arrivo, eh, arrivo. Eccolo, eccolo certo che troverai le risposte eh. nei grandi classici dell'India che vi dicevo io? Eh? i libri che rispondono a tutte le domande
0: tutte le domande, tutte, anche quelle di Cerca cucina
1: tutte. nel centro Hare Krishna più vicino alla tua casa Città.
0: bello, bello, vado subito a vedere anche voi fate I una cosa i grandi
1: classici dell'India
0: <ride> andate subito a cercare i grandi class- classici dell'India vedete che la vostra vita diventerà meravigliosa e comincerete a riapprezzare Krishna Dio, la persona suprema Govinda, Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya eccolo qua verifichiamo Govinda colui che soddisfa i sensi di tutti gli esseri viventi
2: Govinda in the Jaya Jaya, O Palajaya Ramana Mari, Govinda in the Jaya Jaya, Go in the Jaya Ramana Mari, Govinda in the Jaya Jaya, Go in the Jaya Jaya. Jaya Jaya, O Jaya Jaya Raya Ravana Hari, O Hinda Jaya Jaya Raya Ravana Hari, O Jaya Jaya
0: Prima Show! Come la musica, la musica è importante, la musica veramente prende una parte di spicco nella nostra realtà quotidiana. Eh? Ovviamente ci sono suoni belli, suoni brutti, suoni che non sono nemmeno dei suoni, ma ovviamente la musica, i suoni, il rumore molte volte, il, la vibrazione sonora, comunque è presente in tutti gli aspetti della nostra realtà. Siamo così abituati che in effetti non ci rendiamo nemmeno conto di molti suoni che sono lì presenti costantemente, proprio perché ormai la mente ha una capacità incredibile di staccarsi da certi suoni per focalizzarsi su altri, ad esempio possiamo parlare con una persona in mezzo a una piazza di una città e concentrarsi sull'ascolto della voce, mentre invece esistono, esiste un rumore, un suono frastornante tutto intorno a noi di traffico, però noi riusciamo a isolare l'udito e a concentrarlo sul il suono che è più vicino a noi non è una questione tanto di potenza è proprio una capacità di staccare e attaccare certi aspetti della nostra
1: realtà Quindi questo è importante eh?
0: Bene, bene, bene. Una telefonata che veniva niente più o meno da Salerno, pensate, Salerno, Salerno. eh. E Salerno, il nostro amico Stefano De Falco, voleva sapere come fare per poter prendere dei libri. eh, Mi sembra anche giusto. E io l'ho messo in contatto con le volte di, di Napoli, perché a Napoli abbiamo un grande centro, meraviglioso. C'è cioè Ashraya Tatua che si occupa delle, delle anime condizionate di, di, di Napoli, eh? di dargli di nuovo la speranza di poter rientrare nel mondo spirituale. E allora senz'altro il nostro amico De Falcon, un nome così aggressivo, se vuoi, no? interessante, eh, sotto certi aspetti, e, mm, si, si metterà senz'altro d'accordo con i devoti di Napoli per, per, così, per ricevere una collana intera dei libri di Cele Paolo Pada. Eh? Vedete che questi libri veramente sono, sono magnifici, eh? proprio perché danno l'opportunità a tutti di entrare in una dimensione filosofica diversa e quindi... Si dice che la filosofia senza la realtà pratica diventa così un sentimentalismo scontato, ma nella realtà della filosofia dei Veda non è solo una filosofia che rimane all'interno della mente e non, cioè, e non crea l'azione è la, la prima parte è proprio l'aspetto filosofico da captare per poi passare alla seconda fase quella dell'applicazione pratica della filosofia altrimenti diventerebbe veramente una speculazione mentale e quando si comincia a sperimentare la filosofia della coscienza di Cristo cioè quando la cominciamo a mettere in pratica cioè veramente a gustare il senso e a capire ancora meglio il senso e il significato di, di questo messaggio sublime che ci viene direttamente da Krishna quindi direi proprio che in tutti i casi anche se voi non siete direttamente interessati al discorso della coscienza di Krishna come con il senso di appartenere a un movimento che, si, così, che ha una connotazione precisa, delineata, definita ma volete, siete dei ricercatori, siete delle persone che in qualche modo vogliono andare avanti nell'allargare la sfera della propria conoscenza e quindi sono interessati a scoprire misteri, i misteri della vita, i misteri della morte, i misteri della, di tutto ciò che ci circonda, il mistero della creazione, pensate. Eh? E, sappiamo poco su questo, ma invece sui Veda è tutto descritto in maniera molto dettagliata e ovviamente questo arricchirà la vostra conoscenza e conseguentemente è importante così espanderà la vostra coscienza e quando c'è un'espansione di coscienza ovviamente inevitabilmente ci si avvicina più alla realtà divina perché, perché la coscienza reale spansa, si avvicina di più alla coscienza di Krishna che è la nostra coscienza originale. Cari amici, non abbiate timore nell'avvicinarvi al movimento della coscienza di Cristo, anche se voi siete cristiani, buddhisti, maomettani, quello che vi pare, potete sempre migliorare la qualità della vostra devozione, del vostro discorso devozionale. eh? perché noi non siamo settari, noi non vogliamo a tutti i costi che tutti diventino devoti di Krishna nel modo in cui siamo noi, perché ovviamente sappiamo dalle indicazioni vediche lo sappiamo anche della realtà che viviamo tutti i giorni a contatto con la gente che non siamo tutti uguali, siamo diversi eh, voi, lei, caro signor Antonio, lei, Carlo, Alfredo tutti questi personaggi che ascoltano la radio e che vivono delle realtà diverse anche se hanno la forma più o meno uguale cioè siamo tutti umani, umanoidi sappiate però che per esempio nella descrizione della Bhagavad Gita tra le 8 milioni e 400 centomila specie di esseri viventi, ci sono ben 400.000 specie di esseri umani. Eh? Quindi, veramente, la diversificazione, al di là di quelle che sono le ovvie differenze di carattere di colore, di pelle, di fisionomia, si, si devono andare a cercare nella differenza di coscienza, proprio nella capacità di apprendere più o meno un certo discorso. Eh? E questo succede proprio a causa della nostra... Delle nostre, delle, nostre, delle nostre attività nelle vite precedenti noi sviluppiamo un certo tipo di coscienza il discorso che facevamo all'inizio quale ci permetterà di accedere a un certo tipo di accessori che a sua volta ci potranno dare la possibilità di capire più o meno la realtà suprema cari amici andiamo avanti siamo ormai arrivati quasi a fine della trasmissione direi stavamo analizzando le prime pagine proprio l'introduzione direi di questo meraviglioso piccolo libretto che si chiama la reincarnazione la scienza eterna della vita è perché la vita è eterna e il capire come la la vita è eterna eh, naturalmente non è una cosa romantica come tutti possono sembrare non si va avanti solo con la convinzione dell'analisi delle rose, dei fiori, delle, della natura, dei, delle, delle aree libere, pure, degli uccelli che volano, dei cieli tersi e così via, ma bisogna scendere a un livello un po' più terreno per analizzare, ma l'analisi deve essere fatta su una fonte di conoscenza reale, precisa e... Quest'analisi non può essere fatta meglio che se non eh, attraverso le indicazioni che Dio stesso, Dio stesso ha lasciato, proprio perché Lui è il creatore assoluto, Lui è l'energetico primo, che da Lui emanano tutte le energie, dalla quale poi eh, manipolate con destrezza dal Signore Braman, che eh, è il vero eh, ingegnere creatore dell'universo, manifestano, manifestano tutta la creazione materiale. Eh? Quindi quindi l'analisi di questo libretto è molto importante perché dicevo all'inizio, se non c'è questa conoscenza, questa coscienza della differenza tra spirito e anima e e, e materia, diventa difficile comprendere la realtà della differenza che c'è tra noi e il corpo e quindi poi anche la differenza che c'è tra noi, esseri spirituali eterni ma frammenti infinitesimale e la persona suprema, Dio, Krishna. eh? Il Corano dice... Tu eri morto ed egli ti riportò in vita e alla fine ti ricongiungerai a lui. Eh? Tra i seguaci dell'islamismo, soprattutto i Sufi, credono che la morte non sia in alcun modo una perdita perché l'anima immortale passa continuamente attraverso corpi differenti. Jalalulu, Jalalulu, jala, jala, din Rumi, un famoso poeta Sufi, scrive, sentite, questa è una poesia molto bella, eh? che dice, morì come un minerale e diventai una pianta. Morì come pianta e mi elevai ad animale. Morì come animale e fui un uomo. Perché dovrei temere quando mai persi qualcosa morendo? <ride> Una logica stringente, direi, stringente. Eh? Quindi, amici, cerchiamo di stringere, stringere nel senso di diventare più profondi nella nostra analisi della realtà di noi stessi, proprio perché se stringiamo e ci mettiamo un po' di più di, così, di determinazione nella nostra ricerca rischiamo di capire qualcosa, il che potrebbe anche darsi che ci faciliterebbe la vita eh? io direi proprio che questo aspetto è molto importante, molto importante le antichissime scritture vediche dell'India confermano che l'anima secondo il suo grado di identificazione con la natura materiale assume una delle 8.400.000 forme esistenti e una volta incarnate in una certa specie di vita si evolve e eh, si evolve automaticamente da forme inferiori a forme superiori ottenendo infine un corpo umano eh? vediamo quindi che tutte le principali religioni occidentali giudeismo, cristianesimo e islamismo presentano nella struttura dei loro insegnamenti elementi ben definiti del concetto di reincarnazione sebbene coloro che ufficialmente costruiscono il dogma li ignorino o ne neghino l'esistenza è proprio così eh? eppure esistono queste realtà ma però fanno finta che non ci sono eh Schazzone. se facciamo un salto poi nel Medioevo nel Rinascimento in circostanze che tuttora rimangono a volte nel mistero l'imperatore bizantino Giustiniano nel, nel 553 d.C. bandì gli insegnamenti della, sulla preesistenza dell'anima dalla dottrina della Chiesa Cattolica Romana e qui non si capisce come mai Giustiniano, bizantino imperatore, un po' bizarro, bizarra, bizarrantino direi, nel 553 d.C. ha, ha deciso così di togliere gli insegnamenti sulla preesistenza dell'anima e la dottrina della Chiesa Cattolica a Roma. Pensate che se invece questi insegnamenti fossero rimasti presenti nella realtà cristiana, probabilmente il cristianesimo si sarebbe sviluppato in un altro modo, e forse avremmo avuto cristiani di quelli veri, certi, perché ci sono anche, ma. Nella stragrande maggioranza delle persone tutti dicono di essere cristiani, ma poi chi segue, di, di quelli che inseguono veramente gli insegnamenti di Cristo ce cioè ne sono ben pochi. In quell'epoca vennero distrutti numerosi scritti appartenenti alla Chiesa ed ora molti studiosi ritengono che tutti i riferimenti alla reincarnazione siano stati eliminati dalle scritture. Tuttavia le sette gnostiche, sebbene severamente perseguitate dalla Chiesa, riuscirono a mantenere in vita la dottrina della reincarnazione in Occidente. Il termine gnostico deriva dal greco gnosis, che significa conoscenza, eh? Gnosis. Durante il Rinascimento ci fu una nuova fioritura di interesse pubblico per la reincarnazione. Una delle figure preminenti di tale risveglio fu il grande filosofo e poeta italiano Giordano Bruno che alla fine venne condannato a rogo dal Tribunale dell'Inquisizione a causa dei suoi insegnamenti sulla reincarnazione. A quei tempi eh, i portatori di misericordia, coloro che avrebbero dovuto distribuire l'amore per Dio, distribuivano invece pezzetti di di, di legno con fiammiferi e davano fuoco alla gente che non era d'accordo nella loro realtà eh, ideologica. Eh, Che possiamo fare? Vedete che quanto ci siamo allontanati dall'insegnamento preciso, meraviglioso, sublime di Cristo fino a questa interpretazione bizzarra e violenta della realtà della, della, così, della devozione che viene invece eh, portata avanti da esponenti della Chiesa cosiddetta cristiana cattolica nelle sue risposte conclusive alle accuse che gli venivano fatte Giordano Bruno proclamò in un atteggiamento di sfida che l'anima non è il corpo e che può essere, e che può essere in un corpo o in un altro e può passare di corpo di corpo in corpo quindi in, in, proprio aveva perfettamente compreso la realtà della trasmigrazione dell'anima e l'aveva enunciata con grande enfasi e con grande eh, felicità in un certo senso perché convinzione eh, questa è questa la parola giusta convinzione perché proprio aveva realizzato questo attraverso l'analisi ovviamente in, in, interna e la comprensione esatta delle scritture a causa della soppressione di tale principio da parte della Chiesa, gli insegnamenti sulla reincarnazione diventarono clandestini e sopravvissero in Europa delle società segrete dei Rosa Croce, dei massoni, dei cabalisti e di altri. Eh? Pensate, si bisognava discutere in privato e nascosto, come facevano in tempo di guerra durante il proibizionismo quelli che insomma, si nascondevano, volevano bere alcolici, sigarette, eccetera. Per parlare di conoscenza, trascendentale che, tra che invece avrebbe dovuto essere Elargita a tutti in maniera così, proprio a piene mani, proprio perché quel, grazie a quel tipo di conoscenza, l'uomo avrebbe avuto la possibilità di evolversi a un livello che non è più di Mudda, come lo descriveci la Prova, ma potremmo aver avuto magari la possibilità di instaurare una classe bramini, una classe di sacerdoti reali, veri, sacerdoti che veramente vivono la coscienza di Dio in una maniera perfetta, precisa, senza trasgredire gli ordini e gli insegnamenti del Signore. Invece purtroppo oggi troviamo a vedere che la realtà di oggi, anche dal punto di vista religioso, è una realtà che passa attraverso dei compromessi che hanno inquinato la, la, la conoscenza originale e evidentemente allora si vede, la conseguenza è che questo insegnamento non ha più la potenza originale proprio perché è il discorso che facciamo spesso noi del medico che, che prescrive una certa terapia al malato il malato prende un, una parte sola della terapia ovviamente la terapia non ha molto effetto lui pensa che il medico è un imbroglione e quindi forse lui è meglio che si, pensa che è meglio che si inventi lui una sua terapia così si dimentica la persona, l'aspetto, la funzione della realtà del medico quello che, è di, che è proprio di base è l'esperienza Certo, nel guarire la malattia, come noi si è, si è dimenticati con le nostre esperienze anche infantili e poi più avanti nella nostra relazione con la Chiesa che non abbiamo trovato le risposte non abbiamo trovato gli esempi non abbiamo trovato veramente quello che stavamo cercando nella realtà della, della ricerca della conoscenza ovviamente eh? ci sono anche quelli bravi ci sono quelli, quelli sinceri io in effetti nella, nella mia attività di, di Sankert anche qualche tempo fa dovevamo li distribuire libri abbiamo incontrato dei priori dei padri che erano veramente bravi però nella stra maggioranza delle situazioni ahimè dobbiamo co- confessare che la coscienza è piuttosto bassa eh? All'epoca dell'illuminismo, gli intellettuali europei cominciarono a liberarsi dalle costrizioni imposte dalla censura ecclesiastica. Il grande filosofo Voltaire scrisse che la dottrina della reincarnazione non è né assurda né inutile e aggiunse... Non è cosa più sorprendente essere nati due volte anziché una soltanto. Può sorprendere tuttavia sapere che numerosi tra i padri fondatori dell'America rimasero affascinati dall'idea della reincarnazione quando l'interesse sull'argomento si diffuse anche oltre l'Atlantico ed arrivò in America e finirono con l'accettarla. Esprimendo la sua ferma convinzione, Benjamin Franklin scrisse «Poiché, esito in... Perché... poiché esisto in questo mondo, credo che in una forma o nell'altra io esisterò sempre». Nel 1814 il presidente degli Stati Uniti, John Adams, che aveva letto dai libri sulla religione indù, scrisse ad un altro ex presidente, Thomas Jefferson, chiamato il saggio di Monticello, a proposito della dottrina della reincarnazione. Dopo essersi ribellate all'essere supremo, Adam scrive, alcune anime furono gettate nelle regioni di totale oscurità, e poi lo statista aggiunse, esse furono rilasciate dalla prigione e vennero loro concesso di elevarsi fino alla terra, dove avrebbero dovuto trasmigrare attraverso ogni specie animale, rettili, uccelli, bestie e uomini, secondo la loro posizione e il loro carattere, assumendo perfino forme vegetali e minerali come in una specie di libertà vigilata. Se queste anime avessero superato perfettamente queste prove, avrebbero potuto ottenere corpi di mucche e di uomini. Se come uomini si fossero comportate bene, sarebbero state riportate alla loro felice posizione originale nel cielo. Pensate, incredibile, proprio incredibile, come queste persone avevano realizzato la realtà della reincarnazione. Proprio del... Perché? Perché l'hanno realizzata? Perché fa parte di noi la conoscenza. Eh? Quando ritroviamo un momento di calma, un momento di serenità, un momento di verità, eliminando l'intossicazione esterna riusciamo finalmente a ritrovare la nostra realtà
1: originale
0: eh? quindi direi che insomma, per oggi ci fermiamo qua eh? ci fermiamo a questa puntata ci fermiamo qua proprio perché siamo vicini al tempo di andare e di lasciarvi purtroppo perché stiamo molto bene insieme continueremo nelle prossime puntate finché non ho preparato questo dossier ancora per espandere il nostro discorso sugli avvistamenti sulle, sugli incontri ravvicinati e mi prometto di continuare a parlare appunto di, questa, di questo aspetto della rincarazione, di questo argomento che è molto interessante e che è stato già trattato comunque ampiamente anche da altre volte alla radio, comunque è sempre bene rinf- così rinfrescare un po' le menti su certe realtà che noi delle volte sembriamo essere in grado di accettare ma poi che in realtà ci troviamo spiazzati e non e noi riusciamo poi ad applicarla, questa realizzazione, sulla pratica. Dicevo prima che la filosofia è bella proprio perché esprime delle realtà che sono realizzabili attraverso la pratica, non sono realtà che rimangono ferme lì nella mente e che ti creano solo un disturbo, eh? ma ti proprio aiutano a organizzarti la vita, ti riorganizzano la vita in un modo chiaramente cosciente, non è che sei controllato o condizionato da queste realtà di conoscenza. Se tu puoi prenderla, utilizzarla, farne l'uso che vuoi, e poi se vuoi appunto migliorare la qualità della vita perché in effetti parliamoci chiaro cari amici ascoltatori mi sembra che la vita di oggi la vita di tutti la vita della stramaggioranza delle persone non sia molto qualitativa non sia un granché eh. vedo che le persone si lamentano costantemente c'è sempre la paura del, del così, del, dell'invasione del proprio territorio c'è sempre la paura di essere scoperti a fare qualcosa che non dobbiamo fare sempre la paura di rimanere senza sostentamento ed è al, molti lo sono in realtà in alcune parti del globo mentre da altre parti alcuni sperperano, utilizzano e buttano via quindi utilizzano la parte di altri e insomma c'è sempre la paura di guerre, c'è sempre la paura di inquinamenti c'è sempre la paura la paura paura è un sintomo strano un sintomo che non è certo un sintomo trascendentale non è certo un sintomo di di virtù la paura la paura direi che è più collegabile all'aspetto dell'ignoranza l'ignoranza è quell'aspetto di stato di essere che ci impedisce di capire come fare a muoverci all'interno di una stanza buia per esempio, ecco, quindi se uno ha paura significa che i problemi della sua coscienza sono grandi, deve essere, devono essere ancora risolti, devono essere ancora verificati e modificati quindi non abbiate paura anche se c'è motivo di essere paura ma c'è motivo di essere paura solo e soltanto se rimaniamo con una coscienza così, una coscienza bassa una coscienza di una persona definita come dicevamo prima da proprio mudda mudda colui che è costantemente coinvolto nella realtà materiale e non riesce a vedere al di là del proprio naso eh, o dei propri sensi che in effetti sono piuttosto limitatucci Quindi cari amici non preoccupatevi comunque c'è speranza per tutti, dice finché c'è vita c'è speranza, ora la vita è eterna dice quindi ci sarebbe una speranza eterna, sì però la speranza è è percorribile come, come strada solo se abbiamo la forma umana perché con la forma di un di un maialetto d'endia, di uno scoiattolino, un topino, un cagnetto, oppure una rana, oppure una talpa, oppure quello che volete, diventa difficile comprendere la filosofia della conoscenza la coscienza di crescita. Allora, non, eh, non buttiamo via questa forma umana, manteniamola meglio possibile, senza però essere troppo coinvolti nella realtà così, della, del corpo, cioè, preoccupiamoci solo di mantenerlo in maniera pulita in salute, in modo che possiamo utilizzarlo al meglio, come come farete voi per la macchina, insomma la pulite ogni tanto, la lubrificate, però non è che state tutto il giorno a passare il vostro tempo a a vedere se c'è un moscerino che ha sporcato il il vetro oppure il paraurti, no, dico la macchina la utilizzate. Quindi il corpo va utilizzato, ma va utilizzato bene, ecco quindi come utilizzare il corpo ve lo spieghiamo noi attraverso la radio e potete anche imparare da voi leggendo i grandi classici dell'India. Siamo arrivati al momento della verità, via! sempre in ascolto perché la radio continua, la radio va avanti, la radio non si ferma mai, a meno che non toglia la corrente, qui non si va avanti costantemente. Il messaggio di Krishna è costante, nel, perenne, no, perente, perenne nel tempo, non si ferma mai perché è trascendentale, trascende tutti i guna, trascende le intemperie, il sole, la luna, il freddo, il caldo, la pioggia, eh, e la siccità, insomma trascende tutto, arriva direttamente e perfettamente al cuore di ogni essere vivente. Quindi, Krishna sa come pilotare le proprie energie, siamo al sicuro, non abbiate paura, siamo al sicuro se siamo insieme a Dio, la persona suprema. È lui che controlla tutto, se lui ci ama, se noi lo amiamo, non c'è ragione di aver paura, perché è lui che controlla tutto, pensate. Quindi se siamo protetti dal controllore assoluto, non c'è nessuno che è potente, Krishna dice non c'è nessuno che è superiore o uguale a me. Quindi, quindi non c'è proprio problema, se uno è devoto di Krishna è tranquillo trascendentale quindi va al di là della problematica temporanea e, è veramente difficile che invece vivono le persone che pensano di essere in grado di vivere da soli senza Dio eh? quelli che pensano di poter creare il paradiso senza Dio sono veramente folli allora cari amici Cristina Prema vi saluta vi dà appuntamento ancora una volta per un altro che cosa un altro adesso ve lo faccio sentire che cosa un altro <ride> vai vai con la sigla www.letteralmente.info Dal passato un nuovo presente. kradiobologna